1: Olá, gente. Um abraço a todos. Como é que foi o carnaval? Tudo bem? Hoje nós vamos começar no nosso podcast uma entrevista especial, né? Aquela entrevista prometida durante toda a semana. A gente sempre faz um comentário e uma entrevista por semana especial. E hoje o meu entrevistado é diretor de futebol do Clube do Remo, de Medeiros, né? Vamos bater o papo hoje aqui no nosso podcast Disson, um abraço pra você, tudo bem? Fala Abner, um abraço, tudo bem Fala Abner, inclusive, é o nome do nosso podcast né? Você já tá bem situado, muito bom disso qual é a tua idade? Eu tenho 38 anos E a tua profissão? Eu sou contador Contador e você hoje trabalha no Tribunal de Contas, né? É, eu sou concursado, né? Num cargo de analista de controle
0: externo Que, na verdade, é auditor, né? E eu sou fora do tribunal, né? Eu passei em outros concursos tenho duas pós, uma em gestão tributária, e outra
1: em contabilidade pública.
0: E fora isso, né?
1: Mas pai eu... de dois filhos, uma filha?
0: Não, pai de um filho, do Davi, que fez quatro anos. E é isso, minha é. vida profissional é essa. Fora as outras coisas que eu faço no dia a dia, mas profissionalmente esse é o meu trabalho.
1: Bem disso. E o futebol? Apareceu quando na tua vida?
0: É, na verdade, o futebol, eu acho que praticamente todo brasileiro, quando nasce, já nasce apaixonado por futebol, né? E eu sempre fui um, como eu falo, um curioso do futebol. Então, desde criança, é, sempre gostei muito de jogar bola e muito observar programas, né? E pesquisar sobre futebol, estudar sobre futebol. E desde 2015, né? É, desde 2014 eu virei conselheiro do clube e em 2015 eu atingi o cargo de diretor de futebol no clube. E eu fui diretor em 2015, 2016, voltei ano passado quando o Fabio ganhou em 2019 e continuando agora no ano de 2020 em outras gestões nesse ato que teve eu fui convidado também mas eu nunca quis assumir porque eu acho que alguns trabalhos têm que começar desde o início e naquela época eu achava que tinha que começar um trabalho do início por isso que eu não, não aceitei o convite
1: disso o que é, que é mais difícil no futebol hein?
0: Ah, bem, né? Muita gente acha que futebol só, só é contratar só é demitir Futebol a parte mais difícil é o dia a dia, né? Porque o dia a dia é que acaba se desgastando muito. O dia a dia tu, tu liderar uma equipe que tem um treinador também, que tem um executivo, mas tu liderar toda uma equipe grande, como é o clube, é, é bem difícil. É, às vezes as coisas internas aqui ninguém sabe, mas aqui a gente não pode falar que mata um leão a cada dia, né? Porque na verdade é aqui a gente faz o leão crescer a cada dia. Mas é. Todo dia tem um pepino tem um problema essa rebina é aqui do Fábio, tivemos algum problema, mas foram os mínimos possíveis. É bom que aqui a gente trabalha a harmonia, as pessoas já são acostumadas a trabalhar com futebol e tá todo mundo trabalhando com um objetivo só que é, que é conseguir subir o remo.
1: Na tua profissão de contador, com certeza você foi se especializar. Né? Como é que você se especializa no futebol? Você visita outros clubes... Você faz contato, tem como estudar ou é vivendo o dia a dia que você pega essa a mania de, de trabalhar no futebol?
0: É, na verdade, o maior aprendizado é o dia a dia, né? Mas é, nesse, depois de 2016, eu fiz vários cursos na Universidade de Futebol. Tanto que eu conheci o Ian através de um curso desse. Conheci o quem? O Ian, outro diretor que a gente tem aqui no clube. É, e fora que eu já, já visitei o Palmeiras, já visitei o Fortaleza... Eu tenho amigo em todo o Brasil que a gente vive trocando figurinhas, tenho um grupo de WhatsApp que também com várias pessoas do Brasil inteiro que é ligado ao meio do futebol. É, eu acho que diante dessa da migação que eu tenho, que aproximar algumas coisas de dentro do clube que a gente conseguiu fazer é trazer esse ano para o clube.
1: De forma crua, assim, eu elejo no futebol, esse tempo que eu estou no futebol trabalhando, como jornalista, no caso, é a contratação, né? Porque não se contrata a máquina que você compra no Japão, aqui bota na tomada, ela vai funcionar. Você contrata ser humano e às vezes você vê um jogador indo muito bem numa praça, cria uma expectativa, faz um esforço para trazer, de repente não vinga. Esse é um dos gargalos?
0: É, na verdade, trazer jogador para o clube do Rémi é muito difícil. Primeiro porque a gente tinha uma imagem péssima no futebol, no mercado ao todo, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu mudar um pouco essa imagem é, a gente tá, desde quando o Fábio entrou a gente tá pagando em dia então a gente consegue mais fácil trazer jogador, mas a gente ainda trava muito, não é nem na questão salarial hoje em dia, a gente trava muito na questão do, dos campeonatos né? a gente vai trazer um jogador aqui para jogar o primeiro semestre é, a gente vai ter aqui o Paraense e possivelmente uma Copa Verde aí um, um time do, do Nordeste tem a Copa do Nordeste que é o SBT passa para todo o Brasil tem a Fox tá passando também tem os campeonatos regionais dão muito mais visibilidade. O mineiro, o carioca, o gaúcho. Então, é o catarinense, o próprio goiano que passa na cá Então, o, o pernambucano. Então, acaba sendo muito difícil, porque o atleta foi jogar numa equipe pequena dessa para vir um bom campeonato, para conseguir um, bom, um contrato Série B ou Série A, do que vim pro Remo com um contrato de um ano. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui. para contratar mas
1: Aí no caso a concorrência seria interessante Se o Remo tivesse uma oferta financeira Que de repente convencesse o jogador Nem isso convence
0: Não, às vezes nem isso Porque algumas vezes a gente perdeu alguns jogadores Eu vou te dar um exemplo Abner. O Caio Dantes, que tá arrebentando aí Foi um jogador que a gente, a gente Tinha conversado com ele e tinha um salário maior para vir jogar o Remo com um contrato de um ano Preferiu jogar um Carioca com um contrato de quatro meses E tá se destacando lá Preferiu perder dinheiro nesse primeiro momento Qual é o clube dele? boa vista, boa vista. Então é um exemplo de um jogador que a gente conversou aqui. Um outro exemplo foi o Tote, dando um exemplo no grande direto. A gente tinha ele recebeu uma proposta daqui que eu acho que foi a maior proposta que já recebeu na, na vida dele. Mas ele preferiu ir para o Santa Cruz porque o Santa Cruz ia jogar o Nordestão. Então essas coisas dificultam muito a gente não para trazer jogador no dia a dia. Fora né que que a realidade aqui de de Belém às vezes muitos jogadores chegam aqui e, no primeiro momento não dá certo. Eu vou te dar um exemplo que eu nunca me esqueço disso. O Yuri, se for lembrar, né? na primeira passagem em 2016, ele só se destacou mesmo quando começou o Brasileiro. Antes ele era um jogador comum. Por quê? Porque ele nunca tinha jogado no gramado pesado como daqui do estado. Então, pra ele conseguir se adaptar ao organismo dele pra jogar no gramado pesado, com lama, com mais força física, ele dificultou um pouco.
1: A gente tem algum caso como esse, que você aposta para o Campeonato Brasileiro de alguém que agora não tá rendendo e que rendeu no outra equipe?
0: Olha, o Robinho é um cara que a gente trouxe um cara que foi um destaque da Série D. O Charles foi da seleção da Série C, o Gelson foi um jogador que quando terminou a Série, a série C do ano passado foi cobiçado por praticamente todos os times da Série B. Tanto que o operário levou ele. Então, a gente tem vários jogadores aqui que, que, que eu tenho certeza com, com o tempo vai se adaptando ao gramado daqui e a gente vai render mais. Eu acredito que a gente, com as limitações que a gente tinha por causa dessa situação que eu citei anteriormente, a gente criou um bom elenco. Claro, esse elenco, muita gente já pensa se esse elenco vai cair numa Série C, esse elenco vai, não vai subir, mas esse é um elenco que a gente começou um, um, um trabalho. Se for parar pra ver, abre, eu até estava comentando com algumas pessoas agora: o Cruzeiro, ano passado, foi campeão mineiro invicto. O que aconteceu no brasileiro caiu no brasileiro. Então a gente não pode pegar só pelo um retrato de um 10 dias para comparar o que aconteceu em 10 dias e 15 dias. A gente tem que, tem que pensar como um todo, como uma situação macro, para a gente poder andar no futebol assim.
1: Disso. e a temporada ela se deu com 5 rodadas do Campeonato Paraense: 4 vitórias e uma derrota. Torcida acusa, a imprensa acusa do time não convencer, mas vencer, está na liderança da competição. E pelo meio disso veio a Copa do Brasil, foi um massacre que o Rebo acabou levando fora de casa. Veio a queda do técnico Jaques e agora a contratação do Mazola. Se mudou é porque tinha algo a se fazer. O que, é que vocês pensaram e o que, é que esperar agora do Mazola?
0: É, na verdade, Abner, a gente já vinha. É, vendo também que o Remo não estava produzindo, quanto poderia render? A gente sabia que o elenco não estava produzindo o máximo que, que poderia, não foi por falta de trabalho do Jaques e da sua comissão técnica. Pelo contrário, o Jaques é um cara muito trabalhador, um cara que se doou para dentro do, do Remo. É, vou te dar um exemplo: na viagem para ser a gente foi dormir depois do jogo, meia-noite, duas horas, a gente foi pegar o avião na, na sala de embarque, três horas, já estava vendo o jogo do Águia, já estava estudando o jogo do Águia. Eu voltei o voo todo do lado dele, já tava trabalhando isso também. Então o que acontece? É, infelizmente tem coisas no futebol que não dão certo, não dão liga, né? Que a gente chala tá na gira do futebol. Com o Jacques não deu toda a liga, apesar da vitória, que a gente também não tava satisfeito de não ter tido um bom resultado. O Mazola, é, logo depois que o Jacques foi informado do seu desligamento, é, nós entramos em contato com o Mazola. É como vão entrar nessa nova novamente, Abner. Se o clube não estivesse mudando, se o clube não tivesse um outro patamar, nunca o Mazola ia aceitar vir pra cá. Tanto que ano passado nós chegamos a conversar com ele e a coisa não avançou. Como a gente conversou com outros treinadores e as coisas não avançaram, que a gente vê que esse ano as coisas estão diferentes. Então eu espero o Mazola, do que eu já tô vendo hoje, muito trabalho, muita dedicação. Ele é um cara que veste a camisa do clube que está trabalhando. É, falta de empenho, vontade, trabalho, não vai faltar. E eu tenho certeza que ele vai saber lidar com esse elenco. Por onde ele passou, ele trabalhou muito bem com, com o elenco. E eu tenho certeza que ele vai, vai poder absorver o máximo desses atletas.
1: Disso. É, agora para uma coisa mais própria, né? mais pessoal, no caso sua. Você acha que pela tua idade, pela idade dos teus companheiros de diretoria, as críticas quando elas vêm, principalmente nas mídias sociais, a respeito da diretoria do Clube do Remo, esses garotos, tem que sair daí. Vimos uma campanha agora recentemente após essa derrota e a saída do Remo na Copa do Brasil voltada contra vocês. Qual é o sentimento que dá em vocês? O que, é que você responderia a essas pessoas? Como é que fica a família lendo esse tipo de situação também nas mídias sociais? O que, é que você falaria?
0: É Na verdade, Abner, eu evito que a minha família participe desse mundo do futebol, né? É, eu faço de tudo para que elas nunca. Não escutem nada. É bem difícil. O meu próprio tio chegou agora me falando que ele e minha prima escutaram coisas ruins de mim. Estavam escutando rádio, citaram meu nome, escutaram coisa ruim. É uma coisa, claro, que eu, por estar nisso, eu estou praticamente preparado. Tanto que, se for ver, Abner, nas vitórias nunca me em vitória. Assim como eu também nunca deixei a cabeça abaixar tanto em derrota. O que eu vejo é sendo ou não sendo, tem um desgaste natural da. Da, da, do cargo, né? É um cargo que. Até, eu até tiro, tiro para um amigo meu que eu estava conversando, que foi diretor do outro lado. É, ele falava disso: ó, esse cargo. Eu sempre conversei com ele: ele fala, esse cargo tem muito desgaste. Dois, três anos, o cara tá totalmente desgastado. É normal, eu acho que a crítica esportiva é uma crítica normal, que eu não aceito críticas pessoais, das pessoas vêm em fotos do. Minha da minha família, xingar minha família, xingar qualquer membro, fazer ameaça como me ligaram, como ficam fazendo gracinha toda hora no Twitter. Essas coisas não, 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 não me não vão fazer eu mudar o Copríncio, não vão fazer eu desistir. Se um dia o Fábio estiver insatisfeito com o meu trabalho, não tem problema. Mas eu tenho certeza que quem está no dia a dia aqui está vendo o trabalho bom do dia a dia e está vendo que, que a gente tem muito trabalho aqui, que a gente não, não para de se doar. E que eu tenho certeza que, que os frutos vão vir à frente, que, que Deus ajuda quem trabalha. Então a gente está trabalhando com honestidade, com muita vontade e tenho certeza que a gente vai conquistar os nossos objetivos.
1: Wilson, obrigado por ter nos recebido aqui no Baianão. O pessoal que está escutando o nosso podcast de hoje, desta quarta-feira de cinzas, eu vi aquele barulho de fundo. É o Mazola já dando os gritos dele, dando treinamento para a rapaziada. Mas eu acho que ficou bem esclarecido o que você pensa. Só uma última pergunta disso a respeito de contratações. Geralmente quando chega um técnico, ele aponta é, situações, pede reforços. não deu tempo do de Mazola fazer isso,
0: né? É, foi bom o me perguntar isso, que é uma coisa que é também é bom esclarecer os ouvintes. Muita gente chega e fala assim, esse cara não sabe contratar, esse cara eu, contra... eu vou indicar A, B, C. Se a gente tivesse uma folha aqui de um milhão, um milhão e meio, a gente conseguia trazer, às vezes pagando a mais, a A, B e C. Mas infelizmente a gente não consegue. A gente tem uma folha aqui restrita, como o Fábio já citou várias vezes na entrevista, um texto para as de dinheiro que tá aqui é só para pagar a justiça do trabalho. É, o... A gente sempre deu abertura para qualquer treinador, indicar quem, quem é que seja. Assim como a gente vai fazer com as aulas também, quem ele quiser contar no elenco, ele vai contar, quem não quiser a gente vai liberar. Não adianta estar tá aqui estar tá
1: atrapalhando a carreira do jogador, ficando aqui para não jogar.
0: Assim como o que ele pedia, a gente correr atrás para trazer os nomes que ele deseja.
1: Obrigado, Disson. Só lembrando sempre, quem ouve o nosso podcast, faça como o Disson fez há pouco, onde estava conversando sobre o podcast, assine na sua loja virtual. É de graça para você sempre estar tá recebendo os nossos áudios durante a semana. Valeu, gente. Volta amanhã, na quinta-feira, com mais um Papo Legal.